0: Boa noite, empreendedores. Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui hoje sobre o Natal, essa data que é tão importante para o varejo e que esse ano estamos com tanto medo, né? com tantas incertezas. É, tivemos, uma, tivemos uma black muito boa, muito aquecida, principalmente no e-commerce, mas nós vimos também que 76% das pessoas pesquisavam no e-commerce e compraram em lojas físicas. Isso nos dá uma esperança muito grande de que o Natal não seja tão ruim, tão pessimista quanto algumas pessoas estão, estão prevendo aí. O que que eu diria? O que que eu diria para os empreendedores agora nessa reta final para o Natal? Se você ainda tiver tempo, reforce seu estoque. Se você tiver condições e tiver um tempinho, reforce seu estoque. Se você tiver condições, deixe um fluxo de caixa bacana para o mês de janeiro e fevereiro, para os meses de janeiro e fevereiro. E eu vou explicar por quê. Por que reforçar o seu estoque? O brasileiro tem um histórico muito forte de deixar a compra para o último minuto. Então, eu digo para vocês, eu estou acompanhando dia a dia as vendas aqui das nossas empresas nesses primeiros dias de dezembro. E a gente está com uma queda em relação ao ano passado, como 99,9% do varejo físico do Brasil, hoje do mundo né, até, tirando a China, mas a gente vê que a intenção de compra do brasileiro não cai, a gente fez uma pesquisa esses dias, uns dois dias atrás, a gente passou um dia e meio na rua pesquisando a intenção de compra do do cliente aqui na nossa cidade, interior de Minas Gerais. Pesquisando a intenção de compra do cliente... Descobrimos que ele vai sim dar presente para o Natal. A gente esperava que os clientes fossem antecipar essas vendas... Por causa da pandemia... Para não não ter tumulto em loja... Para não ter aglomeração... Mas, surpreendentemente, todos disseram que pretendem sim... Mas na última semana... Que estão trabalhando... Que estão preocupados com outras coisas... É, que que tem que as agendas estão cheias e tal e que deixam para vão deixar para a última semana o que é ótimo ou seja existe a intenção de compra então por isso que eu digo para vocês é, reforçarem o estoque de vocês se ainda der tempo porque esse cliente virá se ele não vier para o Natal é, em janeiro e fevereiro você tem produto para fazer promoção. Por isso que eu disse para deixar o fluxo de caixa de vocês ajustado. Prevendo aí que janeiro e fevereiro vocês vão ter que queimar um pouco da margem para vender, é, você não vai ter muita, muita entrada em janeiro e fevereiro. Principalmente se você parcela para o seu cliente. Então as suas receitas de janeiro e fevereiro provavelmente serão muito baixas. Por causa da, do pouco consumo e do consumo com a margem menor, da sua venda com a margem menor. Porque se você quiser vender, você vai ter que fazer promoção, como todos os anos acontece. Então, as duas principais dicas que eu eu dei até agora, eu acho que são super válidas. Pensem direitinho aí, ainda temos alguns dias, tem, tem alguns fornecedores que ainda estão conseguindo entregar. Esse ano a gente não tem problema de transporte, porque as transportadoras estão até ociosas, o que é bom também, porque você pede e chega, né? O ano passado e e nos últimos três anos a gente teve problemas de entrega, porque os mercados estavam aquecidos, então se a gente deixasse para pedir com 10 dias de antecedência, corria o risco de não ter essa mercadoria na mão. Mas pensem a longo prazo. Outra dica, né? Terceira dica é pensar a longo prazo. Não pense só nesse Natal. Se programe para o Natal, muito bem, aliás, mas pense já no ano de 2021. 2021, eu trago uma proposta para vocês de otimismo muito grande. E eu vou explicar por que esse otimismo. A gente tem os mercados aquecendo... E a gente tem uma uma possibilidade muito grande de injeção de dólares por parte das grandes empresas multinacionais no mercado brasileiro no ano que vem, por causa da definição da eleição americana. O Brasil está numa situação muito confortável, apesar do que diz a a grande maioria da mídia, porque, na verdade, o Brasil hoje, como, como é há muitos anos, é o celeiro do mundo. O que aconteceu nesses últimos meses, né, nesses últimos meses que eu digo, desde março para cá, é que a China realmente, depois que ela viu uma possibilidade econômica de vinda da da pandemia, ela realmente se aproveitou muito disso, ela comprou todo todo o trigo que existia no mundo, todo o milho que existia, todo o arroz, ela criou uma crise com a Arábia Saudita, forçando a baixar o o preço do petróleo e realmente... É, comprou todo o petróleo que existia. E o que acontece é que hoje eles estão super Só que a China tem um bilhão de habitantes. É, esse, esse celeiro interno que eles montaram não vai perdurar até 2021. Então, nós temos a próxima safra do Brasil saindo agora. A tá, agroindústria, beleza. O dinheiro sai todo para o exterior, normalmente cotização em dólar, compra de insumos agrícolas em dólar, venda em dólar também, mas lembrando que nós estamos falando de commodity. É, então, a gente tem uma, uma grande chance de ter uma safra recorde e de ter um, agro, um agronegócio superaquecido. O um agronegócio superaquecido entra muito dinheiro na indústria, na, nas indústrias de fornecimento de, de grandes equipamentos, nas indústrias químicas entra muito dinheiro. Essas indústrias, por sua vez, empregam milhares de pessoas é, e têm grandes chances de crescimento é, em todo o país, elevando, elevando o Brasil a um nível de, de confiança maior. Por isso é que eu acho que eu prevejo grandes investimentos no Brasil no ano de 2021. Havendo esses investimentos, a possibilidade de que a gente tenha uma economia é, mais pungente, é muito grande. Então, eu vejo alguns especialistas dizendo que em 2021 a gente tem que segurar muito, a gente tem que se preocupar muito, mas eu não vejo isso na realidade, eu não vejo isso como uma possibilidade. Eu vejo isso o oposto do que eu enxergo. Eu enxergo em 2021, 2021 com muitas possibilidades. A gente está falando de vacina, a gente está falando de novas descobertas sobre essa doença, a gente está falando de reabertura de escolas, ou seja, de pais com mais tempo para trabalhar, porque não vão ter que cuidar tanto dos filhos, de pais gastando menos com funcionários, porque não podem estar em casa e precisam de alguém para cuidar dos filhos. Então nós vamos ter pais mais produtivos, nós vamos ter crianças na escola, nós vamos ter professores trabalhando e isso gera um efeito dominó. Esse efeito dominó sempre beneficiou a economia. Nunca houve um momento em que esse efeito dominó positivo deixasse de atuar na economia de maneira positiva também. Então, eu enxergo um 2021 muito bom e para você, empreendedor, para você, varejista, o que eu dou de dica é se prepare, prepare seu estoque, prepare seu fluxo de caixa, Prepare os seus colaboradores, esteja disposto a aceitar mudanças e rápidas e fazer mudanças mais rápidas ainda no seu modelo de negócio. É muito forte o digital. Se você não vende no digital, tem que ser uma preocupação mesmo. Comece a procurar e comece assim já atrasado, saiba que você já está atrasado. E mas que dá tempo, sim, de você se inserir no digital. E eu não estou falando de grandes investimentos, nem de criar grandes sites, nem nada disso. Você pode entrar hoje no digital com um simples catálogo digital levando a pessoa para o seu WhatsApp. Você já vai estar no digital no mundo inteiro, né? digamos assim, mas principalmente no Brasil. Então, linkando a sua empresa ao WhatsApp e disponibilizando um catálogo virtual para o seu cliente, no seu seu Instagram, você está presente na na venda digital, você é um vendedor digital, está presente no mundo digital e tem grande chance de aumentar muito as suas vendas. Então, foque no fluxo de caixa, foque no seu estoque, foque no digital e foque nos seus colaboradores. Seus colaboradores têm que estar extremamente alinhados com a cultura da sua empresa e com o que a sua empresa quer do ano de 2021. Essas são as minhas dicas para o Natal e para aí as minhas perspectivas para o ano de 2021. Me perdoem os economistas que por acaso ouvirem esse podcast. Esse podcast é feito por um varejista que tem quase 20 anos de experiência e que este ano, apesar de todas as todos esses obstáculos, está crescendo aí 20% em relação ao ano anterior. E tive a oportunidade de fazer dois grandes treinamentos, uma imersão maravilhosa, onde eu pude abrir minha cabeça com grandes CEOs do Brasil, CEOs internacionais. Então, eu digo isso com uma certa propriedade. Talvez não com a propriedade de um Ricardo Amorim, mas uma pessoa que eu sigo e que vejo muito essa perspectiva dele também. Mas... É o que eu sinto no varejo hoje e é o que eu consigo passar para vocês de de ideias. E esse otimismo, minha gente, cabe a todos nós repassar esse otimismo. Não estou indicando aqui ninguém, que ninguém super estoque, não estou indicando que ninguém entre na na loucura aí de promoção a qualquer custo, de vender a qualquer custo, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que 2021 tem grande chance de ser um ano realmente de recuperação e uma recuperação vertiginosa, uma recuperação, quando você olhar pro, pro, pro seu gráfico, você vai ver uma linha bastante acentuada de crescimento essa é a minha opinião e essa é a minha sugestão para vocês espero que vocês tenham gostado desse capítulo é... Varejo Sem Corte está aqui para dizer o dia a dia do varejista, o dia a dia do comerciante e para dar dicas aí para vocês é, implementarem diretamente e imediatamente nos negócios de vocês. Daqui uns dias temos um novo episódio com, com algumas dicas de KPIs, com algumas dicas de, de chaves de indicadores que vocês vão ter oportunidade de conhecer, se não conhecem ainda, vão ter oportunidade de conhecer e passar a usá-las no dia a dia de vocês para mensurar desde a retenção do cliente, o custo de aquisição do cliente, o lifetime value, quanto aquele aquele cliente deixa para você durante o ciclo de vida dele na sua empresa, a gente vai falar bastante sobre coisas técnicas espero que vocês estejam atentos, porque isso vai mudar a maneira como vocês é, veem a administração e o dia a dia do negócio de vocês. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa estou à disposição. O meu Instagram é kellyma.andrade, kellyma é com K-E-L-Y, m de Maria, a. Andrade pode me procurar lá, pode mandar direct, pode mandar e-mail, pode mandar whatsapp, tá bom? Estou com vocês vamos mudar esse varejo e como diria o Alfredo Soares bora vender minha gente fiquem com Deus, um abraço